0: A Julio César se le atribuye, bueno, aparte de que se le atribuye, él la pronunció por vez primera, una frase que en manejo político la gente conoce mucho, aquello del divide et, et impera en latín, y para nosotros divide y vencerás. Cuando César utilizó aquello del divide y vencerás, era porque alrededor de Roma había muchos pueblos que no querían, sin duda alguna, apegarse a las costumbres y a las tradiciones romanas, esto de pagarle el tributo al César. Ellos no querían seguir estas, estos lineamientos Y el César decía, oye, ¿sabes qué? La única forma de nosotros poder hacer que esto se resuelva es dividiendo a aquellos que efectivamente se encuentran dentro de ese entuerto de resistencia para nosotros vencer y hacer que Roma se pueda convertir en un lugar más grande. ¿Qué ocurre, mi querida Susana Elizabeth, hoy por hoy? Y luego de ver cómo figuras trascendentales... Eh, hay que resaltarlo. El expresidente de la República y dirigente del partido RM, Ricardo Martinelli Barrocal, vemos cómo se da un camino o, o hace una postulación a la presidencia de la República por la libre postulación, al igual que una diputada eh, que tanto suena como lo es Zula y Rodríguez Luz del PRD, haciendo una proclamación uh, o una candidatura por la libre postulación de igual manera. Esto qué nos dice, a priori uno podría Tratar de culpar o de señalar o decir, oye, ¿sabes qué? Es que Zulay y Martinelli se están aprovechando de una condición que la ley permite, lo cual es cierto, para poder tener un beneficio propio, lo cual es cierto. Pero Zulay y el caso de Ricardo Martinelli, y ojo, todo lo que se van a estar presentando en la siguiente semana, que esto solo es el inicio, no son la causa del problema real que está existiendo en el tema electoral de nuestro país. Ellos son el efecto. ¿Cuál es la causa de que Zulay y Martinelli en estos momentos puedan ser el efecto? Pues la ley que lo permite. ¿Y quiénes son los que crean la ley? La ley no la hizo Ricardo Martinelli. La ley electoral y su reforma no la hizo Zulay Rodríguez Luz, aunque forme parte, sin duda alguna, del, de la Asamblea Legislativa, que a mi criterio es una, un universo de fracasados. Porque sin duda alguna, cuando hicieron mal, vamos por un supuesto, cuando mal hicieron las reformas electorales, no sabían que esto podía ocurrir. O con un conocimiento de causa, como, can- como canta. Eh, mi cantante favorito, Luis Miguel, por debajo de la mesa, subieron como presentar y supieron efectivamente cómo poner este tema para que hoy efectivamente pudiéramos ver los temas que se están presentando. ¿De qué es la culpa de, de este mamotreto que hoy tenemos del Tribunal Electoral por el espaldarazo de los magistrados o por los mismos diputados? Es más por los ciudadanos que... Elegimos a los diputados en cada elección. Allí allí hay un análisis íntegro, mi querido Félix, de ¿a quién le atribuimos un mea culpa? aquel que hizo la norma? aquel que apoyó y respaldó la norma? ¿O aquel que puso a alguien para que fuese el representante suyo, entiéndase lo que votamos por los diputados, y efectivamente construyera la norma? Yo creo que hay un poco de responsabilidad para todos. Pero en ese universo de comprender que la responsabilidad es de todos es allí donde nosotros debemos de empezar a apuntar aquello de la participación ciudadana responsable, ¿por qué? porque ya hemos visto, votando mal ¿qué ocurre con nuestros gobernantes? ¿qué ocurre con nuestros dirigentes? ¿qué ocurre con nuestros representantes en el tribunal electoral? pues es nosotros en, en nuestro deber y nuestro compromiso para con la ciudadanía, con esa responsabilidad que debe ser efectiva, asertiva pues es donde claramente debemos de empezar a vislumbrar cuáles son las acciones que están haciendo aquellos que supuestamente nos representan o que casi nos representan, sin duda alguna, en cada uno de los estamentos del Estado, para nosotros no equivocarnos y tomar decisiones claras y contundentes en miras a las elecciones que se avecinan.
1: El resto de las figuras que ya presentaron su intención de ir por la libre postulación, ahí está el señor Francisco Carrera, hay varios nombres Así que Quiroz quizás que andan cuando estamos en la mesa los olvidamos, está obviamente el señor Quirós, eh, ya presentó su live, ya presentó el señor Ricardo Martinelli, y que de seguro, de aquí al fin de semana, veremos, vamos a ver qué pasa, ¿no? El licenciado Barrios hablaba de otros nombres. Y, y, y mencionaba el caso de los diputados, de los 15 diputados de Cambio Democrático, que a juicio del ex fiscal, ninguna de las dos vías por las cuales se les levantó, básicamente, eh, le, se, se dio la expulsión, la expulsión. Eh, legalmente es legal, eh, esto puede llevar a otro tipo de recursos y, y llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya al final, los partidos políticos, yo siento que ellos no terminan de entender que cada vez que están en los medios con estos shows deterioran más la confianza nuestra en los partidos políticos. Y que no es que los partidos, partidos políticos sean malos, usted que me ve y que me escucha, no. Pero lo hacen ver mal quienes en este momento lo lideran y no saben el daño que le están haciendo a nuestra democracia
0: En definitiva mi querida Susana Alicia, iniciadas con una reflexión tú íntegra, preguntándonos ¿dónde está nuestra justicia? o oh, ¿Tenemos nosotros justicia? ¿Es palpable? ¿Es material? ¿Es eficiente? Vamos a ver este supuesto Lo que falló la, el interno, el Comité de Ética y también la Junta Directiva del Cambio Democrático en base a sus propios estatutos y reglamentos debe ser ahora revisado por los magistrados del Tribunal Electoral a fin de ver si fue legal, si fue objetivo, si cumplió con las disposiciones que efectivamente tiene la norma. O sea, los tri- el Tribunal Electoral va a definir si aquello que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Perfecto. Una vez los magistrados, sea para bien o sea para mal, revoquen o confirmen la decisión, ven de una resolución, esto va a pasar a la Corte Suprema de Justicia. donde Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a decidir si aquella decisión de los magistrados del Tribunal Electoral estuvo bien, estuvo mal, fue acorde o no a la ley. Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fallen, y esto es un supuesto que se puede dar, como muy bien explicó el colega Barrios, ellos se pueden hacer una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es ley nuestra, bajo la ley 15 de 1977, poco se utiliza, pero sin duda alguna, gracias a Dios que Panamá regula y acata, en base al artículo 4 de la Constitución, las normas de derecho internacional. Ojo, van a haber magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que van a estar viendo si la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá fue buena, fue mala, fue correcta o no, fue legal o fue ilegal. En ese entuerto se nos pueden ir Y ahí queda cinco... metida
1: también la decisión del Tribunal eh, Electoral. En definitiva. Aunque no sea la definitiva, eh, es correcto, porque va a quedar en entredicho si actúa en derecho o, o no, no actúa en derecho. Ahí ¿cuánto
0: tiempo se nos va? Cinco, seis, siete, diez, quince, veinte años. Y al final... ¿Dónde está la justicia panameña? Vemos que hay casos de personas panameñas que se están vislumbrando en otras latitudes, en Estados Unidos, en otros países, y nosotros no resolvemos, nosotros no hacemos nada, llega el día de la audiencia. Oye, hay una incapacidad médica, yo no voy a poder ir, allí yo tengo una excusa, y si bien es cierto, al decir de Cicerón, mi filósofo favorito, la justicia es reina y madre de todas las virtudes. Allí donde está teniendo el problema nuestra nación. No tenemos madre y reina nuestra nuestras virtudes porque carecemos de justicia, carecemos de integridad. Y cuando vemos que efectivamente la ley, aún siendo un presupuesto legal, carece de un margen ético y carece de una gota de moralidad, pues esto no me puede acercar a la justicia. Porque la justicia requiere de una componienda ética y moral que efectivamente te dé como resultado ¿qué? la identidad del país. Y este es el resultado de la pregunta priori que nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es la identidad política, sociopolítica, económica que nosotros tenemos como país? A priori les puedo decir, no existe. Y si el gobierno no la tiene clara, y si los magistrados de todas las instancias no la tienen clara, y si quienes emiten justicia no la tienen clara, nosotros como ciudadanos que estamos debajo de ese poder político, tampoco vamos a saber cuál es la identidad del país que debemos profesar. Y mientras
1: estamos en, 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 esa, en esa disyuntiva,
0: en definitiva,
1: lo único que nos queda es saber elegir en el 2024. Así es. No se deje comprar. Yo siempre hago la analogía como cuando un hombre compra a una mujer con regalos. Esa mujer se va a su casa, pero Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo, hay un vacío muy grande. Una vez yo escribí un artículo que se llamaba Las amantes no son felices. Entonces usted al final es como el amante de ese político o el amante de ese político que lo compra momentáneamente con eso, usted lo utiliza. Pero lo peor es que a cada rato va a tener que estar rogando, pidiendo, por algo que en realidad usted no tiene que robar ni pedir. Entonces pensemos en nuestro futuro. ¿Qué yo quiero para mí? ¿Qué yo quiero para mis futuras generaciones? ¿Qué yo quiero para Panamá? No nada más comer hoy y mañana. Quiero comer bien todos los días, quiero tener una buena casa, quiero tener un buen carro quiero estudiar, un buen trabajo. Esa debe ser la aspiración que yo debo tener.
0: En definitivo. Y, y
1: no irnos con esto, porque ahorita lo que vamos a ver es plata, bailando. Gracias.
0: A Dios gracias, somos una democracia, tenemos que defender nuestra democracia y podemos seguir votando. Gracias a Dios, a nosotros no se nos imponen dirigentes o no tenemos eh, líderes perpetuos. Gracias a Dios, nosotros tenemos la responsabilidad y la participación y el deber, ciudadano de seguir viendo el ruedo Ver quiénes son esos lobos, quiénes son esas ovejas, quiénes son los lobos disfrazados de ovejas y quiénes son las personas que con una propuesta y una ideología clara quieren el bien del país. Y es allí donde usted va, deposita el voto, da confianza y trabaja por la prosperidad, por la paz social y por los elementos mínimos, suficientes y necesarios que como país requerimos y nos merecemos. Gracias, Ian, por tus comentarios. De pasiones para los seres humanos.